0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, Episode Nummer 3, heute mit dem allerersten Interview und der Gast ist Heiko Bartlock. Er selbst ist Gastgeber für Innovationen, er ist Agile-Coach und bald, Klammer auf, Q2 2018, Klammer zu, junger Buchautor. Ich freue mich, dass er zu Gast ist und wir reden über das Thema New Work und Agilität und stellen uns die Frage, wie wird man eigentlich richtig innovativ? Er selbst berichtet teils sehr detailliert darüber, was in Unternehmen gut läuft, was nicht so gut läuft. Er ist in verschiedensten Projekten dort auch aktiv. Und äh, deshalb, ja, hab einfach viel Spaß mit dem Interview. Und äh, ich würde sagen, Film ab. Genau, wir haben einen, wir haben bei Twitter einfach gefragt. Ne, wir, wir podcasten gleich zusammen, oder ich habe es gestern Abend schon gemacht, ja, gestern ja, Abend ja. um ja. halb zwölf und dann waren die Nachteulen noch da und dann, oh ja, morgen früh, ihr steht früh auf, ich schlafe noch, aber die Frage habe ich schon. Und äh, da habe ich eine Frage von Guido Bosbach bei Twitter Bosbach Mobi. Äh, welche Rolle spielt Agilität in Bezug auf New Work? Ist das gleichzusetzen, komplett verschieden? Wie passt das Zeugs zusammen? Welche Bereiche sind jeweils relevant, um das eine oder beides zu tun? Hashtag, wenn ich schon mal fragen darf.
1: Ich glaube, die Frage kann, kann ich nur für mich subjektiv beantworten. Du bist wahrscheinlich äh, viel näher dran zu sagen, was ist eigentlich New Work, oder?
0: Ja, und du bist näher daran, was ist Agilität. Genau. Das heißt zusammen, das war vielleicht auch sein so Ziel, dass er sagt, ja. wir sollen das zusammen erarbeiten.
1: Was ist deine Definition von New Work? Also ich bin das erste Mal auf diesen Begriff gestoßen, so 2010 oder so. Wiederum Twitter. Also ich habe irgendwann auf Twitter Andreas Zeuch kennengelernt und irgendwann, das war glaube ich auch das erste Mal, ähm, habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt mal jemanden treffen, den ich nur von Twitter her kenne ah, okay. und habe mich mit Andreas auf dem Kaffee getroffen und das war, ja wie gesagt, das erste Mal jemanden aus der Virtualität in der Realität zu treffen. Und das war sehr strange, aber total cool. <lacht> ja. Und auch da gewöhnt man sich mit der Zeit dran. <lacht> das passiert ja jetzt quasi ständig. Aber damals, das war tatsächlich das erste Mal für mich. Und da hat er mir, glaube ich, oder beim zweiten Treffen das erste Mal diesen Begriff New Work erwähnt, in seiner ursprünglichen Bedeutung von mhm. Friedtjof Bergmann. Bergmann. Ist das deine?
0: Ähm, nein, das ist natürlich die, für die ne? Also die, die, die Vorstellung besagt ja, die Bergmann damals gesagt hat, ist ja diese Dreiteilung. Ne? Ja, wir ja. haben eine Erwerbsarbeit, dann haben wir etwas, was uns äh, ultra viel Sinn gibt, Spaß macht, wo wir aber nicht ans Geld denken, also auch Arbeit im Sinne, und dann die Selbstverpflegung, würde man heute sagen. Hm. Ne? Also der hm. Selbstversorger. Das sind so diese, hm. äh, diese drei Aufteilungen. Das ist natürlich eine, eine Idealform, die vielleicht als Endziel irgendwann vielleicht sogar real wird. Aber ich glaube, in der heutigen Diskussion ja in der Form gar nicht so gesehen wird. Also ich glaube, New Work ist für viele wirklich Sneaker. Äh, wir dürfen ah, jetzt okay. den, Chef, den Chef siezen äh, und und ab nächster Woche aber dürfen wir duzen. So, ne? Und das, also das, Wir dürfen Homeoffice machen, wir dürfen Teilzeit machen. Das ist, glaube ich, das, was in der generellen Betrachtung aktuell New Work ist. Ja. Aber es ist ja viel mehr. Also wenn man Bergmann nimmt, dann ist ja gerade das Thema Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, ja, Sinn. Ja, ja. Das sind so die Themen, ja, die die ja die auch in meiner Definition eine große Rolle spielen. Okay. Also ich, all das, was ich mache, gibt mir einen großen Sinn. Und sobald es keinen Sinn mehr gibt, höre ich damit auch auf. Weil ja. ich denke, entweder bin ich damit fertig oder es bedarf einer Pause ja. oder ähm, ich habe mich in irgendeine Richtung weiterentwickelt und sehe da einen größeren Sinn. Ja. So eine sehr individuelle Betrachtung. Ne? Auf jeden also, Fall, ja. Der, der Sinn
1: ist ja sehr individuell. Und ja, ich glaube, da gehe ich mit. Das geht mir genauso, wenn ich irgendwann gar keinen Sinn mehr drin sehe. Naja, okay, vielleicht gucke ich dann noch einen Moment lang, wie lukrativ das <lacht> gerade ist und ob ich das wirklich jetzt gerade aufgeben sollte, ähm, wo dann das andere Drittel quasi eine gewisse Rolle spielt. Aber jetzt für mich individuell betrachtet, ja, in der Diskussion äh, spielt bei mir bei, bei New Work eher das Thema Augenhöhe, glaube ich, eine Rolle, also mhm. Zusammenarbeit, also nicht unbedingt das, der individuelle Aspekt, also wie kann ich mich selbst verwirklichen und noch nebenbei meine Brötchen mhm. verdienen sondern eher das Thema, wie wollen wir gemeinsam zusammenarbeiten.
0: Mhm.
1: Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob viele nicht auch unter New einen technologischen, Aspe ja, technologischen Aspekt oder teilweise technologischen Aspekt verstehen mit äh, Homeoffice und so weiter. Was ich nicht so ganz hundertprozentig nachvollziehen kann. Da kommen wir dann zum Thema
0: Agilität. Ja, <lacht> <lacht> genau. Also ist Agilität quasi ein rein technisches Thema? Nee, überhaupt nicht.
1: <lacht> Sondern äh, wird durch Technik vielleicht sogar eher behindert. Also die Grundvorstellung, ja okay, gehen wir mal Agilität. Doch, ich glaube auch im agilen Manifest ist davon eben die Rede, dass selbst organisierte Teams eben die beste äh, Wahl ist, um mit komplexen Herausforderungen umzugehen mhm. und dass die Teams eben zusammenarbeiten sollen. Und zusammen bedeutet ja idealerweise in einem Raum. Mit Homeoffice ist das nur so teilweise, äh, denke ich, äh, machbar. Mhm. Also Technisch ist da zwar einiges möglich, aber du hast ja vorhin schon gesagt, Podcast-Aufnahme über Skype geht so. Genau. Und wie viele Remote-Teams ich gesehen habe, die einfach daran... Ja, oder davon genervt waren, dass die Technik einfach nicht funktioniert, wenn sie ihre Homeoffice-Mitarbeiter zum Daily oder zu sonst was, zusammen, zu einem Meeting
0: zusammenholen wollten. Die klassische Telefonkonferenz mit jemandem außerhalb. Ja, genau,
1: Telefonkonferenz ja. funktioniert schon einigermaßen stabil, aber wenn man versucht, da auch noch irgendwie Video mit dazu zu bringen und das dann in Unternehmensnetzwerken, die halt entsprechend abgesichert sind, wo nicht gleich jede Software installiert werden kann und so weiter und so fort, Zeit sehr schwierig,
0: dann wirklich gut miteinander zusammenzuarbeiten. Aber es ist auch schon die Telefonspinne das Problem. Also es gibt jetzt eine technische Lösung, die sagt, wenn, wenn sechs Leute an einem Tisch sitzen und einer sitzt zu Hause, dann kann der eine die sechs nicht verstehen, weil die Qualität so schlecht ist, okay. dass man die Diskussion, die am Tisch natürlich logisch ist, weil ja, alle live ja, vor Ort sitzen, ja, ja. die kriegt er gar nicht mit. Und jetzt gibt es, glaube ich, eine, eine Lösung, ich habe mit einer Telefonkommunikationsfirma darüber gesprochen, es gibt eine Lösung am Markt, die versucht, das perfekt hinzubekommen. Mhm. Und Diese klassische Telefonspinne ist eigentlich, dass die Qualität ist, ist grauenhaft. Also ich kenne einige, die es genauso machen und die sagen, wir verstehen nichts. Ja. Wir sitzen in so Meetings rum und wir ahnen, worum es geht. Ja, ja, ja. Aber wer jetzt was wie gesagt hat... Mh.
1: Also ich kenne so ein paar Lösungen, also diese Spinne in der Mitte und dann quasi so, so ähm, Satelliten, die dann mhm. jeder
0: vor sich hat. Genau, das, die Satellitlösung, ja genau. Das, das gibt
1: und ich kenne, ich habe es auch ein paar Mal gesehen, dass dann Leute tatsächlich eben Headsets aufhaben, damit die, die remote dabei sind, eben zumindest die Stimmen besser verstehen.
0: Ah, okay, und da gibt es keine Rückkopplung und dann, nee,
1: okay, ja. Nö, scheint funktioniert zu haben. Ich mhm. weiß dann wiederum nicht, ob das jetzt eine reine Telco oder wieder ein anderes System mhm. war, aber auf jeden Fall ist es, glaube ich, nicht... Es ist kein Plug and Play, um mit alten IT-Begriffen um sich zu schmeißen. Es ist eine Herausforderung, quasi agil zu sein, wenn die Technik einfach nicht mitspielt. Was heißt agil? <lacht> Was heißt agil? Das Agile Manifest sagt, Individuen und Interaktionen vor Prozessen und und Tools und Werkzeugen, also sprich lieber zusammensitzen als äh, sich zu überlegen, was es die perfekte technische Lösung wäre, um irgendwie unsere Remote-Geschichte dahin zu kriegen. Okay, ist jetzt nur ein blödes Beispiel. Also es bedeutet für mich vor allen Dingen Zusammenarbeit, es bedeutet für mich Kundenzentrierung, also Nutzen zu schaffen mhm. ähm, und es bedeutet für mich ein empirischer Prozess, also immer zu gucken, okay, ist das, was wir gerade tun, das Richtige oder sollten wir vielleicht... Ähm, sollten wir die 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 Richtung ändern und nicht einfach weiter vorauslaufen. Teilweise weiß man es ja oder ahnt man es ja, dass es irgendwie in die falsche Richtung geht, aber tut nichts, weil geht ja so
0: weiter. Weil bei, bei agil denken viele ja rein an die Softwareentwicklung. Da sagen wir so, agile Softwareentwicklung. Also das ist so mein Gefühl, wenn mhm. wir über Agilität reden, dann ist für viele, ja stimmt, das haben wir auch, da haben wir eine Software entwickelt und die haben das immer so agil gemacht, weil okay. man ja noch nicht wusste, wo soll es hingehen.
1: okay. Ja, da kommt es natürlich her. Mhm. Also wann war das? 2000. Ich bin ein schlechter Historiker, habe ich vorhin glaube ich schon erwähnt. Äh, bevor das Mikrofon mehr
0: war. <lacht> mehrfach äh, hast du es erwähnt. <lacht> hey, wie geht's? dir? Ich bin ein schlechter Historiker. <lacht> Gut und dir?
1: <lacht> ich glaube, es war 2000-2001, wo quasi die Vertreter der 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 ganzen agilen Methoden zusammengekommen sind. Also sprich Scrum kann man in der Softwareentwicklung und Extreme Programming und cokg und eben also all das eben tatsächlich entstanden eher in der Softwareentwicklung mhm. ähm, und sich zusammengetan haben und geschaut haben, okay, all diese Methoden gibt es dann gemeinsam im Kern und daraus ist eben das Agile Manifest entstanden. Das heißt, ja, es ist in der Softwareentwicklung entstanden, macht ja auch total Sinn, ähm, wenn man äh, sagt, okay, Agilität bedeutet eben in kleinen Schritten vorzugehen und schnell auf Veränderungen zu reagieren und zu sehen, okay, wir haben in die Richtung weiterentwickelt, unsere Kunden finde das nur so semi-cool. Ähm, also gehen wir vielleicht in eine andere Richtung, um ihm was mhm. Besseres anzubieten. Das ist natürlich umso einfacher, wenn du nur mit Bits und Bytes und Einsen und Nullen arbeitest. Das lässt sich halt sehr schnell verändern. Mhm. Beim Hausbau ähm, ist es <lacht> erstmal schwieriger. Okay, jetzt haben wir es gebaut, ne? das gefällt mir nicht. Ähm, ist es ist halt ein höherer Aufwand, da quasi dann darauf zu reagieren, auf die, auf die angepassten Kundenbedürfnisse und da etwas Neues zu machen. Wobei, glaube ich, auch da also lassen wir mal den Hausbau außen vor, aber Hardwareentwicklung allein durch 3D-Drucker und so weiter gibt es halt auch immer mehr Möglichkeiten, zumindest die Prototypen sehr agil zu fertigen und äh, zu entwickeln. Wenn ich sogar eben auch in der Endfertigung, also wenn man sich Formel 1 anguckt, ich glaube, die haben alle ein 3D-Drucker irgendwie in der Garage stehen, um schnell äh, die passenden Teile äh, auch anzupassen an, mhm. an, an neue Erkenntnisse aus dem Windkanal. Äh, insofern ist, kommt es aus der Softwareentwicklung, deswegen verstehe ich, dass du das damit verbindest, hat damit aber eigentlich nichts zu tun. Sondern Es ist eher eine Haltung, ähm, wie ich eben äh, in einer komplexen dynamischen Umwelt auf Veränderungen reagiere, dass ich eben schaue, dass ich in äh, stabilen, heterogenen Teams arbeite, um eben verschiedene Perspektiven hereinzuholen, dass ich versuche, Abhängigkeiten zu minimieren und nicht mhm. immer auf andere Teams warte, die mir irgendwas zuliefern müssen, sondern einfach
0: schnell äh, zu sein und gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Aber ist da nicht auch schon so ein bisschen äh, die, die Verbindung zu New Work? Ähm, Absolut. Also welche Rolle spielt Agilität in Bezug auf New Work, äh, fragt fragt er, fragte, ist das gleichzusetzen, komplett verschieden, wie passt das Zeug zusammen? Also gleichzusetzen, würdest du es gleichsetzen? Nein, komplett verschieden? Nein. Nein. Wie passt das Zeug zusammen? Jetzt müssen wir diese Frage beantworten. Und, und welche Bereiche sind jeweils relevant, um das eine oder beides zu tun? Also ich würde auch... Ähm, aber wie passt das Zeug zusammen? Vielleicht die zweite Frage. Vielleicht ist die zu schwer für uns. Vielleicht bleiben wir bei der ersten. Wie passt das Zeug zusammen? Also eine Haltung. Darum geht es ja im Endeffekt. Also New Work. Ich habe eben gesagt, für mich ist es Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung. Das ist für mich das, das Erste, dass ich nicht arbeiten möchte wegen des Geldes wegen. Mhm. Das ist das, was Friedhjof Beck Bergmann ja auch sagt, mhm. das ist der erste Teil, mhm. den möchte ich schon wegstreichen, mhm. weil ich glaube, dass ich mit Sinn auch etwas mhm. Geld verdienen kann und dann quasi mhm. eins mhm. und zwei zusammen werden. Und auf dem Weg dahin arbeite ich auch mit Teams und mhm. äh, die neue Arbeitswelt, also wenn ich in eine Welt reinkomme, wo jemand äh, die ganze Zeit sagt, äh, so muss es sein, also klassisch, hierarchisch, militär in der Extremform, mhm. Mhm. da funktioniere ich nicht. Da würde ich über meine Leistung bei 10% oder ja. so. Naja, das heißt, das ist für mich eine notwendige Bedingung. Ähm, und ist eine agile Haltung nicht auch eigentlich die Haltung von New Work?
1: Das ist vielleicht eine Ausprägung, eine Nuance. Mhm. Weil ich glaube, deswegen habe ich eben nach der, nach, nach der Definition ja, ja. von New Work gefragt und da gibt es glaube ich eine ganze Menge und eine ganze Menge äh, auch Ungewissheit, äh, was jetzt äh, was der Einzelne darunter versteht und ich glaube Agilität ist, ist, ist meine Ausprägung von New Work. Also ist das, wo ich mich wohlfühle ich muss vielleicht noch dazu sagen, ich war, bevor ich mich, bevor ich agiler Coach geworden bin, war ich ja Berater für klassisches Projektmanagement. Ich glaube, ich war da auch gar nicht mal so schlecht. Aber ich habe nie selber so getickt. Und ich habe immer gedacht, ups, ich bringe den Leuten Sachen bei, ich trainiere sie, ich erarbeite Konzepte mit denen, alles schön und gut. Aber ich stehe da ja nicht dahinter, weil ich selber <lacht> würde nie so planen und davon ausgehen, dass ich dann den Plan auch umsetzen Aha, kann. Okay, okay, ja. Ähm, das hat mich dann irgendwann dazu bewegt, quasi da rauszugehen und äh, ja, ein Stück weit war, glaube ich, so ein Erweckungserlebnis, dass ich äh, irgendwann gemerkt habe, ups, da gibt es sowas wie Agilität. Das ist ja genau das, so wie ich eigentlich ticke, so wie ich intuitiv handle
0: Und wie du lebst ein Stück weit auch.
1: Genau. Genau. Ja. Ähm, und habe dann eben den, den, den Sprung gewagt, das war dann sozusagen mein New Work, okay, raus und ich mache lieber das, mhm. wo, wo mein Herz auch tatsächlich schlägt, auch wenn ich das andere vielleicht gekonnt habe. Also nicht schlechter drin war, aber eben einfach diese Überzeugung, den Sinn ich drin gesehen habe, zu sagen, okay, lass uns eben das nächste Projektmanagement-Handbuch mm -hmm. äh, mit 180 Seiten definieren und wohlwissend, dass die Projekte dadurch nicht besser werden.
0: Merkst du einen Unterschied bei den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest? <lacht> Springt der Funke schneller über? Sind Projekte erfolgreicher? Arbeiten die besser? Kannst du dir, gibt es da irgendwie oder gefühlt, das reicht mir schon. Also <lacht> jetzt müsstest du einfach Ja sagen, um mit <lacht> <zu befriedigen. lacht> Ja, <lacht> yeah, yes, okay, das reicht schon. <lacht> nee, ich glaube tatsächlich
1: mein 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 wichtigster, also das, was mich am meisten motiviert, ist nicht unbedingt, dass ich ja so so eine Herkulesaufgabe stemmen will und mir jetzt vormache, okay, ich alleine könnte ein Unternehmen halt agilisieren und äh, danach tickt alles so, wie ich mir das vorstelle. Alle haben sich lieb und äh, und arbeiten gemeinsam und haben den Kunden im Blick und immer nur äh, auf Wertschöpfung bedacht äh, und trotzdem Spaß dabei haben und so weiter und so fort. Das werde ich wahrscheinlich nie erleben. Mhm. Ähm, mir reicht schon einfach selbst in einem Umfeld, wo ich denke, okay, dieses Training, Agilität, Scrum, was ich dort gebe, wo ich mich frage, warum wurde ich dafür überhaupt beauftragt, weil das, das Thema ist hier noch so weit, oder das Unternehmen ist noch so weit davon entfernt, dass das Thema hier auf äh, fruchtbaren Boden stoßen könnte. Trotzdem hat sich wahrscheinlich irgendjemand überlegt, okay, Scrum ist gerade hip, also müssen wir unseren Leuten dann eine Fortbildung anbieten. Okay. Ähm, aber wenn in da zumindest ein, zwei Leute dabei sind, deren Augen dann leuchten, die sagen: Wow, ja, so haben wir früher zusammengearbeitet, bevor die ganzen Prozesshandbücher kamen. Ähm, ja, das ja. ist ja eigentlich total logisch und ja, so will ich zusammenarbeiten. Das ist das, was mich motiviert. Wenn ja, nur ja. zwei Leute sind, die deren Augen leuchten und sie sagen: Wow, wie cool, wohl wissend, dass sie vielleicht am nächsten Tag äh, umso frustrierter sind, dass es an ihrem <lacht> Arbeitsplatz eben noch nicht so läuft. Ja. Aber ich glaube schon, dass da, dass da in den Köpfen dann ein Stück weit was passiert und zumindest eine Alternative da ist, dass sie sich überlegen: Okay, entweder kann ich hier etwas verändern oder ich muss mich vielleicht verändern, weil mhm. es gibt ja noch was anderes da draußen.
0: Das ist interessant, weil das ist genau meine Motivation. Ich weiß noch, äh, mich hat ein, äh, ein Speaker-Kollege oder wir waren auf einem, auf einem, auf einer Veranstaltung haben beide geredet, sind dann mit dem Zug gemeinsam äh, zurückgefahren und dann hat er mich gefragt: Frank, was bewirken wir eigentlich? Mhm und dann habe ich ihm ganz klipp und klar gesagt, du wenn auch nur einer jetzt gleich da rausrennt und sagt Folgendes machen wir anders ja. und der stößt dann erstmal gegen ganz viel Widerstand, ja. der infiziert noch einen anderen und das dauert 15 Jahre ja. und man weiß nach diesen 15 Jahren auch gar nicht, wo das mal anfing, ja. aber ja. vielleicht fing es bei uns an und das Schmetterlingsschlag ja genau genau <lacht> ja ja und und ich glaube auch, dass diese diese wie du sagst, das stößt hier noch nicht auf fruchtbaren Boden, aber es ist der erste Impuls und ja. was daraus passiert das kannst du dir auch gar nicht aufbürden, das zu äh, tracken zu wollen. Ne? Also wir wollen ja auch immer viel messen und verstehen und so, aber ähm, ja, da ticke ich ähnlich wie du. Ich glaube, das ist. Äh,
1: das ist auch, glaube ich, gesund. Also hm. Kollege Bekannter hatte mich letztens, ich weiß gar nicht über welchen Kanal, halt angeschrieben und er war ziemlich frustriert. Er mhm. meinte, er macht hier also im Bereich Lean Startup äh, tolle Projekte mit, mit Konzernen, aber er hat irgendwie den Eindruck, dass das alles so Feigenblätter sind und dass da eigentlich nichts wirklich sich verändert. Mhm. Und, äh, ich hoffe, er hat den Impuls aufgenommen, weil ich ihm gesagt habe, wenn da eben nur ein, zwei Leute dabei sind, bei denen du etwas bewegst, dann wird sich das irgendwie fortpflanzen. Und selbst wenn dieses Projekt, an dem du gearbeitet hast, vielleicht jetzt nicht... Äh, nicht gleich ausgerollt wird und alle schreien, genau so wollen wir jetzt zusammenarbeiten ähm, und so machen wir jetzt alles, was wir tun. Äh, das wird halt so schnell nicht passieren. Vielleicht war es nur ein Feigenblatt, um irgendwie im Employer-Branding zu sagen, hey, wir machen hier <lacht> coole, agile äh, <lacht> Methoden. Ja. Äh, keine Ahnung, aber bei ein paar Leuten wird es etwas auslösen. Ja,
0: das ist glaube ich, ist das auch New Work, da so eine Haltung zu entwickeln, zu sagen, wir ähm, verändern ein Stück weit etwas, ohne so krasse Ergebnisse zu definieren. Ich habe das Gefühl, dass äh, New Work oft auch ja viel philosophiert wird mhm. und dann vielleicht auch im Ergebnis manchmal wenig rüberkommt. Das Von den Kritikern wird das vielleicht auch manchmal gesagt.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, schwierig. Also Wir bewegen
1: uns da natürlich in der Filterblase und jeder mhm. hat da eben seine eigene Definition von New Work und wenn man dann von außen betrachtet, was diese Filterblase in den sozialen Medien über das Thema philosophiert und diskutiert, mag man den Eindruck haben, dass es eigentlich viel Gerede um den heißen Brei herum ist mhm. und dass da nichts mehr rauskommt. muss halt schauen, dass es eben kein Selbstzweck ist. Das ist also aus der individuellen Perspektive vielleicht schon, die du, mhm. die ursprüngliche von Friedhof Bergmann. in der, Im Thema Zusammenarbeit, ja, vielleicht. Das ist das, Deswegen fühle ich mich in der, in der Agilität klarer aufgehoben als jetzt in dieser Wolke New Work, mhm. ähm, weil bei Agilität eigentlich ziemlich klar ist, auch wenn es auch nicht jedem klar ist, <lacht> dass es kein Selbstzweck ist, sondern dass es eben Mittel zum Zweck ist. Es mhm. geht darum, eben äh, erfolgreich zu sein und erfolgreich zu sein bedeutet eben den Kunden ein, guten, ein gutes Produkt, einen guten Service anzubieten und immer auf die sich verändernden dynamischen äh, Bedürfnisse einzugehen. Und das ist eben kein Selbstzweck, also jetzt eben nicht einen Kicker aufzustellen oder einen Feel-Good-Manager einzustellen, wenn es den Zweck erfüllt, dass wir dadurch erfolgreicher arbeiten mhm. und vielleicht auf der Zwischenstufe eben auch noch ähm, das das, 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 das viel gut, also sprich die, 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 die gute Atmosphäre der Zusammenarbeit dazu führt, dass wir erfolgreicher sind, dann ist es, denke ich mal, okay, dass es nur dort eben als Feigenblatt dient oder ähm, ich stelle hier mal ein paar Sitzsäcke hin und jetzt sind wir hip. Ähm, ich glaube, das ist nicht New Work.
0: Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Begriff New Work ähm, für viele Unternehmen greifbarer ist als das Wort agil. Und ich ah. glaube, dass... Ähm, dass durch diese diese Wolke, die gerade entsteht, durch durch den Hype vielleicht auch, also ich spüre den auch, ähm, dass dadurch das Thema New Work in die Unternehmen gedrückt wird. Ich merke das anhand der Vortragsanfragen. Aha, Von einem halben aha, Jahr aha. noch äh, habe ich gesagt, ja, wir können auch über New Work reden. Da haben die Leute wie ich so, warte, worüber <lacht> will er reden? Ne? Und okay. jetzt kommen die an und sagen, können Sie auch was zu New Work sagen? Also das ah. habe ich schon gemerkt in einem halben Jahr. Also Spannend, ist das, ja, okay. völlig anders. Und ähm, und ich glaube, dass das Thema New Work, weil neue Arbeit. Für die Menschen da draußen, und das dürfen wir nicht vergessen, wir sind ja natürlich in einer Filterblase und alle, die diesen Podcast hören, sind auch in einer Filterblase und hören sie nicht diesen Podcast hören. <lacht> und da draußen sind Menschen, die wissen gar nicht, was ein Podcast ist, da draußen sind Menschen, die wissen nicht, was Agilität bedeutet, was Digitalisierung bedeutet, das sind technische Begriffe, aber mit neuer Arbeit kann fast jeder was anfangen. Ah, okay. Zumindest in seinem, in seinem Bild. Jeder kreiert dann natürlich was Eigenes. Und ja, ja. Arbeit anders. Ne? Neu ja. arbeiten. Also da, da kann jeder was definieren. Und darum glaube ich, dass der Begriff New Work wirklich ähm, in die breite Masse gedrückt werden wird. Okay. Durch die Medien, weil es einfach ist, darüber zu schreiben. Ja, jeder Wald- und ja, Wiesen-Reporter ja, ja. kann darüber eine kleine äh, Reportage schreiben und ähm, das, das, das wird funktionieren. Also ich glaube ganz fest daran, dass der Begriff ähm, sehr groß werden wird. Agilität wiederum ist er dadurch, so erklärungsbedürftig. Aber wird er dadurch nicht umso diffuser? Das ist unsere Aufgabe, dass wir aus unserer Filterbubble die richtigen Elemente ähm, damit irgendwie übersetzen. Weil sonst ist es wirklich jede Firma, äh, KMU, Kickertisch, äh, Sneaker statt Lederschuhe <lacht> und das war's. Und ja. das wollen wir nicht.
1: Spannend. Spannend, deine Sichtweise, weil also ich habe bis jetzt zumindest noch keine äh, noch keine Anfragen zum Thema New Work bekommen. Aber das liegt natürlich dann wiederum an meiner Subfilterblase, äh, der Agilität, in der ja. ich mich dann
0: bewege. Liegt auch daran, dass ich in der Filterblase New Work eben überheimatet bin. Aber wie gesagt, also von einem halben Jahr war es wirklich, das ist gekippt ab, ab Herbst oder so. Spannend. Da habe ich wirklich vorher noch versucht zu sagen, New Work und ja, Kultur ja, ja. und so, und alle, nee wollen wir nicht, machen sie Digitalisierung und künstliche Intelligenz können sie auch noch, das ist ja auch ja, ganz ja, Roboter ja. und so. Und jetzt auf einmal kommen die anderen und sagen New Work. Super interessant. Ich sag denen das auch immer. Ich sag, ach, guck sie auch. Und dann wieso? Und dann reden. Also am Telefon sieht sich ja noch, dann live nicht mehr, aber dann, ja. Also ich hoffe, wir haben die Frage so einigermaßen beantwortet. Also es geht irgendwie ineinander über. Es gibt so Überschneidungen und, ja, die, die Definitionen sind natürlich schwammig, aber das ist auch okay. Also ich glaube, wir brauchen auch nicht die eine Definition oder das eine Manifest. Sondern Ich glaube, da gibt es ganz viele Ausprägungen. Wir haben noch bei Twitter eine Frage bekommen. Die finde ich ganz spannend. Wir können gleich diskutieren, ob die Frage wirklich richtig <lacht> ist. Aber wie gewinnen wir von Adalan Ibrahim, das muss ich auch dazu sagen. Er hat uns die Frage gestellt. Wie gewinnen wir finanzstarke, private und oder institutionelle Investoren dafür, sich für New Work zu interessieren, stark zu machen oder das sogar zum Hauptkriterium zu machen, wo sie investieren wollen. Also wir haben irgendeinen mhm. Investor oder jemand, der richtig viel Kohle hat und der sagt, in mhm. die Startups, die New Work machen, mhm. da investiere ich. Mhm. Ich investiere in die Bewegung, ich investiere in ein mhm. neues Mindset. Mhm. Ähm, ich gebe Heiko 100.000 Euro, damit er zwei Bücher schreibt darüber. Ähm, was glaubst du? Das würde ich nehmen. Ja klar, das würden wir alle nehmen. Aber wie gewinnen wir finanzstarke, private oder institutionelle Investoren dafür? Oder müssen wir überhaupt solche gewinnen? Wäre das hilfreich, wäre das kontraproduktiv?
1: Genau da bin ich mir halt unsicher, inwieweit das eben die richtige Fragestellung ist, wenn wir wieder zu dem Thema Selbstzweck kommen. Ich glaube, New Work ist nicht Selbstzweck. Warum sollte ich in New Work investieren? Mhm. Ähm, das wäre dann ja, dann würde ich ja in einen Zweck investieren. Ich glaube, dass, ja, dass es eben Mittel zum Zweck ist. Und ich bin davon überzeugt, dass ähm, jetzt, jetzt erkläre ich es wieder mit Agilität, <lacht> dass, dass eine agile Art der Zusammenarbeit auf Augenhöhe, dass das erfolgreicher sein wird in der Zukunft mit hoher Dynamik und Komplexität. Hm. Ähm, wenn das wiederum, dann brauche ich keinen Investor, der quasi in, den, in, in das Mittel investiert, sondern dann wird sich das von selbst ergeben, dass eben die Unternehmen, die so arbeiten, einfach erfolgreicher sind und dadurch äh, dann auch dazu führen, dass Investoren sich stärker für sie interessieren und da irgendwann von selbst auf die Idee kommen. Aber nicht, weil da eine Plakette draufhängt. hey, wir machen jetzt New Work.
0: Nee, ich glaube, da, da bin ich voll bei dir. Ich kann mir aber vorstellen, dass da draußen dann Menschen sind, nehmen wir Business Angel Peter, nennen wir ihn einfach <lacht> so. Ne, Peter hat irgendwie 10 Millionen im Jahr zur Verfügung gesagt, sagt, ich investiere in irgendwelche Startups. <lacht> und jetzt habe ich diesen Begriff gehört und ich weiß, dass die anders arbeiten und <lacht> eigentlich sind mir die 10 Millionen auch egal, weil ich habe irgendwie 850 <lacht> <lacht> Millionen auf dem Konto. Ne, und mit diesem Verlust. <lacht> ja, genau. Und äh, mit diesen 10 Millionen spekuliere ich. ich möchte natürlich <lacht> und, ne, da, <lacht> 10 kriege ich da eh wieder raus, ist eigentlich egal. Aber ich habe für mich eine Haltung entwickelt, dass ich... Ähm, in Organisationen oder okay. Startups, die Menschen so behandeln, die mhm. mit Menschen so mhm. arbeiten, die bevorzuge ich. Mhm. Und gleichzeitig weiß ich, dass vielleicht auch New Work Unternehmen ein Stück weit vielleicht sogar erfolgreicher sind. Es gibt mhm. Cases, ich kann mir ja mhm. nur die Google angucken, mhm. dann kann ich ja dazu kommen. Das heißt, der Investor entwickelt eine Haltung für New Work. Ich glaube, das ist das, was, was, ah, okay. was er meint. Okay, ein Stück weit gibt es sowas ja in
1: anderen Thematiken. Also sprich, ich kann ja zur GLS-Bank gehen, wenn ich eben eine andere Art der Bank, eine nachhaltige Bank haben möchte, genau, genau. ich eben genau. dorthin. Also ich glaube, so erstmal in der Nische wird so etwas auf jeden Fall geben können, dass mhm. es Leute gibt, die sagen, okay, ich investiere halt rein. Vielleicht braucht es eine New Work Bank, die zum Beispiel institutionell dann eben Geldanlage in New Work Unternehmen macht. Wie kriegt man die Leute dazu? Ja, ich glaube, wenn du sagst, dass ähm, New Work sich die Filterblase immer weiter öffnet und quasi reingedrückt wird in die Köpfe äh, aller und quasi aus der Filterblase rauskommt, dann wird das wahrscheinlich von selbst entstehen. Durch sowas wie Xing New Work Award entsteht ja einfach eine große Aufmerksamkeit. Und wenn ich sehe, dass dann eben, nennen ähm, ja, wir das, MAN und T-Systems da auf der Bühne stehen und äh, sich abfeiern lassen, ähm, dann hat das ja schon eine große Aufmerksamkeit. Mhm. Langsam und aber sicher. Und ich weiß nicht, ob man da noch mehr tun muss oder ob das da nicht quasi von selbst entsteht, dass äh, jemand das eben dann als so wie Xing das als als Nische für sich entdeckt hat, zu sagen, mhm. okay, diesen, diesen, wir springen nicht nur auf den Zug auf, sondern äh, wir geben da ordentlich Gas wird es wahrscheinlich irgendwann von selbst einen Investor geben, der sagt, hey, das ist genau meine Mische. Ich platziere mich so und sammle Geld von denjenigen ein, in denen ich eben sage, okay, ich investiere nur in Unternehmen, die auf eine andere Art und Weise eben mit ihren Mitarbeitern umgehen und quasi für New Work stehen. Da wird es mit Sicherheit dann wiederum auch Privatinvestoren geben, die da sagen, oh, cool.
0: Das ist jetzt unsere neue Haltung, weil ich finde das interessant, weil ich vergleiche das gerade so ein bisschen mit der mit der Entwicklung in Deutschland mit den vegetarischen, veganen Entwicklungen. Ne? Also die ersten Vegetarier, ich finde das ganz interessant, auf der Stand-up-Bühne habe ich das noch immer ähm, sehr gerne herausfiltern können, weil ich da Geschichten darüber habe, weil meine Freundin Vegetarierin ist und mich infiziert hat irgendwie, ne? ohne dass ich das irgendwie wollte oder aktiv Mhm. Das ist eine witzige Geschichte, wird man leider nicht mehr hören, weil ich es nicht mehr erzähle. Aber ich habe dann immer im Publikum gefragt, wer ist Vegetarier und wie lange schon? Und da haben sich manchmal Leute gemeldet, die gesagt haben, 25 Jahre, mhm. 22 Jahre. Mhm. Und dann habe ich immer gefragt, wie war es denn damals? Und dann ja, man war Außenseite, man wurde komisch angeguckt, man war irgendwie so, was will der denn, was will die denn, die stimmt ja, doch und ja, so. Ne? Ja. Also das waren die Reaktionen. Und dann innerhalb von 20 Jahren ist das gekippt. Auf einmal gab es dann Menschen, die gesagt haben, nein, das ist doof, wir verzichten jetzt darauf oder einen Tag pro Woche Fleisch, also es gab mhm. eine Stück für Stück Entwicklung und heute laufe ich am Berliner Hauptbahnhof vorbei und sehe ein großes Plakat des Katjes, der größte Hersteller von, von Bonbons in Deutschland, äh, von Gummibärchen und Co., mhm. weiß ich nicht, Haribo, mhm. äh, ich weiß nicht, aber Katjes jedenfalls, mhm. äh, nur noch Veggie. Also kein... kein Ach, äh, generell? Ja, ja. Ah, also alle, wow. alle Typen von denen sind jetzt Veggie. Und das ist eine Entwicklung, die, und da sind wir noch nicht am Ende, sondern das geht ja weiter, die vegetarischen Supermarkt- Bereiche nehmen zu, die werden in die Breite mhm. hin, die werden auch qualitativ deutlich besser. Und das ist eine Entwicklung von 20 Jahren. Und wenn ich das auf New, New, New Work betrachte, dann ist es ein Stück weit vielleicht ähnlich. Als man den Begriff das erste Mal benutzt hat oder auf Bergmann äh, wahrscheinlich, als er das rausgebracht hat, haben alle gesagt, der spinnt ja komplett. Also das ist mhm. aber, aber auch schon sehr, sehr, sehr lange her. Und wenn wir heute drüber reden von einem halben Jahr bei mir noch, wovon redet der? Jetzt auf einmal können sie nicht auch was über New Work. Mhm. Da sind wir vielleicht schon an dem, ah, nur noch einmal pro Woche Fleisch. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also mhm. diese Entwicklung. Und ich glaube, dass dann irgendwann Investor vielleicht der Katjes ist, der dann sagt, Mensch, bei mir nur noch Unternehmen, die so agieren. Ja, ja. Also ich glaube auch, das ist, was müssten wir tun? Das war jetzt die Frage, wie kann man die gewinnen? Ich glaube, einfach weitermachen. Ich glaube auch. Laut, mhm. laut sein, <lacht> übersetzen, ein Stück weit. Ja.
1: Was man vielleicht noch kurzfristiger tun könnte, mhm. ähm, warum macht man nicht, äh, also, gibt es ja zumindest zum so Thema Grundeinkommen, dass das quasi per Crowdfunding finanziert wird, oder? Genau, Crowd genau. Investment. Mhm. Und äh, warum sollte man nicht ein Crowdinvestment aufmachen, um äh, quasi Geld einzusammeln, um das dann wiederum in, in Unternehmen zu investieren? Mhm. Also weiß nicht, wie finanzstark jetzt unsere unsere Filterblase ist, <lacht> aber könnte ich mir schon vorstellen, wenn da jeder ein bisschen was abgibt ähm, und für das Thema und man darüber dann einfach Geld einsammelt und dann vielleicht eben mit jemandem, der sich in der, in der Investmentbranche wiederum auskennt, könnte man damit ein Exempel statuieren und sagen, hey, das ist eben ein offener Fonds über Crowdfunding oder Crowdinvesting äh, finanziert, kann über die digitalen Plattformen jeder der sich daran beteiligen und das einfach mal ausprobieren. Haben wir, wir, machen, haben wir irgendeinen Investor, der sich ja, etwas auskennt
0: genau. in unserer wir Hörerschaft? Wir brauchen dich. Wir gründen den New Work Fonds und im ersten Jahr bekommen alle, die die den New Work Award von Xing ausgezeichnet haben, in die Unternehmen investieren wir. Also die Systems, so, da liegen wir wahrscheinlich gar nicht so schlecht dann am Anfang. Wir haben eine richtig gute Rendite, 27 Prozent per annum. Ja, wo, wo, wobei ich denke, es ging eher darum,
1: so junge Unternehmen, ja, genau. äh, kleinere Unternehmen ja. zu unterstützen als jetzt unbedingt
0: die Systems <lacht> und, äh, Nein, wir fangen M1. erst mal sicher an. <lacht> <lacht> genau. Ja, okay, das wäre, ja. ich glaube, wir haben die Frage. Glaub, das könnte man einfach machen. Äh, ja, also gar nicht nach einem Investor suchen, sondern, sondern vielleicht einfach
1: einer, der zumindest ein Stück weit weiß, was man dann mit dem Geld oder wie man dann mit dem Geld umgehen könnte, um zu investieren. Also der ein bisschen Erfahrung hat, sollte sich doch jemand in unserer Filterblase finden. Uh, und das Geld sammeln wir einfach über Crowdfunding ein, so wie Augenhöhefilme entstanden sind. Also ein Stück weit kriegt man da, glaube ich, Geld zusammen.
0: Okay, ich lache mich kaputt, wenn der Adalan, der diese Frage gestellt hat, wenn der irgendwas in dem Bereich macht. Also melde dich einfach, wir bauen dann da was. Klassisch Lean Startup, wir machen es Agile, von daher sind wir da schon. Ja, okay, wir haben die Fragen beantwortet. Nichtsdestotrotz ähm, äh, möchte ich mit dir noch ein ganz bisschen über Innovation reden. Oh. Ähm, weil das ist ja etwas, was du mit Agilität auch irgendwie... Ähm, bezwecken kannst, oder? Das ist zumindest so ein Stück weit meine Auffassung, ja. Ja, ja. und und ähm, wie, wie stehst du zu der Innovationsfähigkeit von Unternehmen? Wo hakt es ein Stück weit? Wo gibt es Probleme? Weil das ist auch so ein riesiges Ding, ne? Innovation. Wir müssen innovieren und wir müssen alles neu machen und so. Was siehst du in deiner Arbeit?
1: Ah... Im Moment sehe ich. Oh, ich war letztens überrascht, in, in einem Unternehmen äh, darauf gestoßen zu sein, ähm, dass, dass der Geschäftsführer, der seit ein paar Jahren Geschäftsführer ist, und das Unternehmen gibt schon ein bisschen länger, äh, quasi in, in einem Meeting das Thema Innovation hineinbringen wollte. Also dem Laden geht es gut, äh, expandieren und. Der nächste Schritt, okay, wir machen schon agile Softwareentwicklungen. Und der nächste Schritt, okay, wie können wir jetzt vielleicht noch innovativer werden? Wie können wir also nicht nur unsere bestehenden Produkte inkrementell immer weiter optimieren und äh, besser für die Kunden machen, sondern vielleicht gibt es ja noch ganz andere Ideen. Ähm, wie kommen wir da weiter? Und er war dann von der Reaktion seiner Mitarbeiter äh, sehr überrascht, weil die quasi sofort in die Abwehrhaltung gegangen sind. und Gesagt haben, uh, innovieren gar nicht gut, ganz böses Wort. Das haben wir früher mal versucht und die Ideen wurden uns alle geklaut. Das hatte ich so auch noch nicht Ach. mitgekriegt. Das äh, war eine Reaktion, die ich so... Allein das Wort hat das... Wow. Ja. Also gab es wohl mal eine Innovationskultur, die aber mhm. dann daran ja, damals, also ist schon ein bisschen her, aber es steckt noch in den Köpfen der alten Mitarbeiter drin, die halt daran äh, im Keim erstickt wurde, dass es eben nicht auf Augenhöhe passierte, eben nicht partizipativ. Also da hatte einer eine gute Idee, aber jemand anders hierarchisch höher äh, angesiedelter hat sich eben diese Idee zu eigen gemacht. Wow. Und das... Führt auch noch nach Jahren dazu, dass das Thema, oh, warum sollen wir denn für euch innovieren? Ihr nimmt uns doch eh wieder alles weg. Da jetzt erstmal dran zu arbeiten und zu sagen, nee, die Zeiten haben sich geändert und wir brauchen das eben, um zu überleben und ihr habt super Ideen, ihr habt ein Riesenpotenzial in euren Köpfen. Aber da muss man erstmal wieder Vertrauen aufbauen und schauen, okay, wie kriegen wir das hin, dass das wirklich partizipativ in der Zukunft besser funktioniert.
0: Und da sind wir wieder bei New Work. Absolut. Weil in einer New Work Umgebung würde ich das nie machen. Also wenn ein Mitarbeiter von mir eine gute Idee hat, dann genau. klaue ich die nicht, weil mein New Work Verständnis von, von Nächstenliebe, von Wertschätzung, von wir sind alle eins, erlaubt es mir einfach nicht. Also mein Kodex würde, also ein richtiger New Work ja. Kodex, nach meiner Definition, ja. aber von vielen da ja. draußen in unserer Bubble auch, man würde das einfach nicht machen. Das gehört nicht zum guten Ton. In einer Organisation, wo es diese Kultur nicht gibt, wo sowas auch nicht sichtbar wird, wo das Recht mhm. des Stärkeren sich mhm. durchsetzt. ja. Genau,
1: Und da, aber da sieht man auch wieder, dass es wiederum kein Selbstzweck ist, sondern dass es dazu dient, das Unternehmen Definitiv. eben äh, ja. resilienter ja. zu machen. Wenn ja. ich wenn ich eine solche, äh, wenn ich die Innovationskultur im Keim ersticke, dann bin ich ja irgendwann nicht mehr innovationsfähig oder muss mhm. mir so irgendwie teuer
0: zusammenkaufen. es reicht ja, wenn ich einer nutze da oben das ist. Ich einfach das Potenzial nicht. Ja. Es reicht ja, wenn einer da oben die Ideen klaut. Also ich kenne einen ähnlichen Fall von einem Konzern. Ne? Mhm. Ein Freund von mir ist äh, Innovationsminister, könnte man sagen, oder Innovationsman da irgendwie mhm. äh, von einer bestimmten Abteilung. Und äh, der hatte den Fall dreimal, dass aus seiner Abteilung Innovationen entwickelt wurden, die, äh, der hierarchisch höhere mhm. Mhm. oder einer oder zwei Ebenen höher, der hat das dann nach oben hin so verkauft. Ich hatte folgende Idee. Mhm. Und... Ähm, ich weiß jetzt nicht, was die Auswirkungen da waren. Er hat sich ja, nur immer aufgeregt ja, ja, und ja, hat mir das dann erzählt. Und also aber wenn das dann führt genau, ja aber bei ihm dazu, dass er ab jetzt vorsichtig ist. Was ja auf wiederum jeden Fall. Genau. Der, der Tod jeder Innovation erstmal. Definitiv, ist. ja, genau. Und dass dann da so eine Anti-Haltung entstehen kann, ja. ist ja auch eine logische ja. Schlussfolgerung. Und das ist halt einfach
1: wertzerstörend, zerstörend, also zumindest mhm. nicht zukunftsträchtig, also sehr kurzfristig gedacht. Und jetzt wiederum von der menschlichen Haltung her, ich frage mich immer, was in den Köpfen vorgeht, weil also okay, wenn ich eine Idee wirklich patentiere und davon Geld, äh, äh, daran Geld äh, äh, also monetär davon dann partizipiere oder äh, profitiere, mhm. das würde ich noch verstehen. Ähm, aber so im Kleineren begegnet einem das ja immer wieder, dass irgendjemand irgendwie eine coole Idee hatte und mhm. jemand anders dann auf der Bühne steht und den anderen gar nicht erwähnt.
0: Ja, genau. Da okay. frage
1: ich mich immer, warum. Also in dem Fall tut es ja nun wirklich nicht weh, zu sagen, ähm, und mitgearbeitet oder die, die Idee kam von dem und dem und der hat nur eine, genau, einen genau, tollen genau. Beitrag geleistet ja. und so weiter, dadurch schmälere ich doch meinen Anteil gar nicht. Ich stehe ja trotzdem auf der Bühne und habe den Applaus, weil die, weil, weil ich einen tollen Erfolg zu feiern mm -hmm. habe. Ich teile das doch nur und dadurch wird ja quasi das nicht weniger, was was ich annehme. Ja, genau. Sondern Wie gesagt, es immer so schön, Wissen teilen, Wissen vermehren. Also Wissen ist das Einzige, was quasi durch Weitergabe mehr wird oder durch, durch Teilen mehr wird. Auch Reputation oder Dank ist ja genauso. Mm -hmm. Also es ist ja nicht so, dass ich dann weniger Wertschätzung und Dank kriege, indem ich sage, dass ich es nicht alleine gemacht habe. Das weiß ja sowieso jeder. Oder es spricht sich rum. Danach im Flurfunk äh, kriege ich ja den, den, äh, krieg ich den Bumerang ja eh wieder zurück und werde mit Sicherheit irgendwann, also wenn ich das nächste Mal auf Hilfe angewiesen bin, werde ich die halt nicht mehr kriegen. Richtig, richtig. Also ich verstehe das einfach nicht. <lacht>
0: <lacht> Na ja, genau. Aber das ist äh, ja okay. Das ist interessant. Also mich interessiert. Ich finde es wirklich hochgradig spannend, dass dass dieser Begriff dann so negativ behaftet ist und dass eine ganze Kultur oder eine Abteilung ja. oder auch bestimmte Menschen sagen, Innovation, ja. nee, brauchen ja. wir hier gar nicht machen. Wie ne? so eine allergische Reaktion. Ja, genau, das ist Laktosintoleranz. Das, immun das, das ist Immunsystem <lacht> ist ja. total... Nein, das funktioniert einfach nicht hier. Genau. Und, aber wie, was würdest du sagen, oder vielleicht auch das, was du siehst, wie sind Unternehmen innovativ oder wann sind sie besonders innovativ, wenn Folgendes passiert oder wenn bestimmte Dinge erfüllt sind. Muss jetzt nicht unbedingt ein Rezept sein, aber wo? wo? Ne, naja, habe
1: ich auch kein Rezept.
0: Ähm, ich
1: ich, ich glaube, dass der nächste Schritt eben nach der nach der agilen Softwareentwicklung, was ja eigentlich damit beginnt, dass ich eben schon eine Idee eines, eines erfolgreichen Produktes habe, dass der nächste Schritt eben der Schritt davor ist, mhm. ähm, dass man eben äh, das Thema Geschäftsmodell eben frühzeitig klärt, ob das Geschäftsmodell inklusive des Produktes irgendwie einen ein, ein Wert schafft und bei den Kunden ankommt und erfolgreich am Markt platziert werden könnte. Ich glaube, dass viele Unternehmen vielleicht schon denken, ja, die Produktentwicklung an sich, also die Softwareentwicklung, wenn wir dabei bleiben, das sollten wir agil machen, um da schnell reagieren zu können. Aber die Schritte davor, passieren, glaube ich, immer noch sehr traditionell. Irgendjemand hat eine tolle Idee mhm. und dann wird das Ding entwickelt, bis es wirklich fertig ist und dann geht es an den Markt und ähm, vorher wagen wir uns nicht raus und gucken nicht, ob wir nicht in eine völlig falsche Richtung entwickeln. Und ich glaube, da ist noch viel zu tun, um einfach ja die 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 Scheiternsrate von Innovationen äh, zu, zu senken, beziehungsweise um sie eben um möglichst früh zu scheitern, um äh, nicht so viel Geld in den Sand zu setzen, um einfach dann, äh, direkt die nächste Innovation ausprobieren können. Und noch eine und noch eine, weil es gibt kein Erfolgsrezept. Man muss einfach schauen, okay, was kommt tatsächlich bei den, bei den Nutzern, bei den Kunden an.
0: Das ist super interessant, weil ich äh, stimme dir dazu 100 Prozent zu. Und ich glaube, dass wir die meisten Unternehmen äh, in Deutschland haben, die genau das bräuchten. Dann gibt es aber auf der anderen Seite wiederum Unternehmen, die sind so hochdynamisch, mhm. die sind so agil, die sind so innovativ, da werden Abteilungen, Struktur im, im Quartalsrhythmus umstrukturiert, man arbeitet an einem Projekt, dann wird gesagt, na der Kunde will das nicht, Ende, du musst jetzt da, du musst hier mhm. und das ist dann wiederum so innovativ, dass Menschen damit vielleicht ein Stück weit ein Problem haben, weil es kein Ende mehr gibt. Also ich glaube da, ja, das ist dann, also das war eine Beobachtung, die ich ja, neulich hatte. Ja. Ähm, dass da natürlich auch dann gewisser Frustrationsmechanismus ähm, entsteht, dass Leute sagen ja, ich, was mache ich hier eigentlich? Das ist so, das ist gar nicht mehr greifbar.
1: Okay, kapiere ich. Aber ich glaube, das ist dann wiederum eine Führungsaufgabe, einerseits mhm. eben die Vision vorzugeben. Also jetzt, äh, wenn ich jetzt im Unternehmen wäre und heute entwickle ich ein Auto und morgen entwickle ich äh, neuen Pflanzenkübel, ich glaube, dann würde ich mich tatsächlich fragen, okay, worum ja. geht es eigentlich, wenn die gemeinsame Vision ist, wir möchten eben die, die Logistik revolutionieren mhm. und dass ich dann verschiedene Sachen ausprobiere. Und vielleicht von einem ins andere springe, weil ich merke, okay, das ist eine Sackgasse, aber ein anderer Weg könnte mm -hmm. vielleicht erfolgreicher sein. Ich, wenn ich verstehe, dass das trotzdem noch dasselbe, dieselbe Vision ist, ich glaube, dann hätte ich wiederum den Purpose oder könnte mm -hmm. ich mich an den Purpose anschließen. Und Agilität bedeutet eigentlich auch wiederum gerade nicht, die internen Strukturen andauernd aufzuweichen. Also die Idealvorstellung wäre, ich habe ein stabiles Team, ähm, was eben sich einem Thema mit einem Thema beschäftigt, wenn es aber feststellt, okay, das Thema ist eine Sackgasse, wandelt es eben das Thema Als ab, Team. aber genau, ja, das Team wird nicht wieder stehen okay. Also ich muss nicht intern andauernd äh, umstrukturieren, sondern ich kann stabile Teams haben, die aber eben ja, agil auf den Markt reagieren und gucken, was funktioniert innerhalb einer, einer gemeinsamen Vision, um eben da nicht komplett die, die Spur zu verlieren.
0: Ich glaube auch, dass Führung da ungemeine helfen kann oder helfen muss und äh, das natürlich ja klar, die, die von oben nach unten also die verschiedenen Führungsebenen ihren Beitrag leisten müssen, strukturieren wir um, strukturieren Wenn wir nicht um, oben und unten ja, genau Ja, aber in, in so einem klassischen Konzern mhm. ähm, und dann natürlich auch an der Basis gearbeitet und geführt werden muss nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir in, in dieser hochkomplexen dynamischen Welt nicht drum herum kommen, dass jedes Individuum, was irgendwo in einem Team drin ist, eine Fähigkeit entwickeln muss, für sich selbst gesehen, auch vom Kopf her, agil zu werden beziehungsweise mhm. dynamisch zu werden. Weil ich glaube, dass die Führung dort spätestens an so eine Grenze kommt, wenn der Mensch nicht will oder den, mhm. den Sinn in dieser Welt mhm. nicht sieht. Ähm, als Beispiel, ich habe diese diese VUCA-Welt. Ich, ich glaube, da haben wir im PM-Camp in Berlin, habe ich das glaube ich auch mal kurz erwähnt. Ähm, das ist ein Begriff, den ich mittlerweile liebe. Weil die die VUCA World, wenn ich das als auf der Bühne erzähle, dann kennt es niemand. Niemand hat das gehört. What? Echt? Nee, Projektmenschen, klar, alle. Ne? In der okay. Bubble, in der wir leben, auch alle. Aber in den normalen Unternehmen da draußen, okay. die überhaupt keine Überschneidungspunkte mit uns haben, kennt es fast niemand. Und das Interessante ist, ich sage dann immer, die Welt ist volatil, unsicher, komplex und ambivalent. So, Und dann mache ich so ein paar Beispiele. Und der Effekt ist, dass Menschen jetzt ein Stück weit mehr verstehen, mhm. ach, das ist nicht mehr so wie vor zehn Jahren. Mhm. Und das ist so einfach, mhm. aber oft fehlt es. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass wir ganz viele auch in unserer Bubble Menschen dazu bewegen müssen, dass sie erkennen, dass die Zeichen der Zeit andere sind und dass man auch vom Kopf her sich selbst auch immer wieder verändern muss. Selbst immer wieder schauen muss, okay, in, in dem, was ich jetzt gerade mache, da ist das jetzt en vogue, das ist jetzt der Status quo, aber das und das kommt bald. Mhm. Und da muss ich mich schon mal drauf einstellen. Mhm. Und damit meine ich nicht alle Lebensbereiche. Also man kann ein stabiles Familienleben haben, stabiles Hobbyleben, genau. stabiles Kneipenleben, keine Ahnung was. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Phasen, oder ein stabiles arbeitsleben und ein wildes das geht auch aber mhm. ne, aber ich glaube man braucht diese diese verschiedenen facetten und also, mir hilft das gerade in meiner Arbeit ungemein, indem ich die Leute dort erstmal abhole und aufkläre. Ich frage
1: mich immer, ob das nicht eher ein Wiederentdecken dieser, dieser geistigen Agilität ist. Also, ja, als ja. Kind sowieso, also als mhm. Neugeborenes äh, klar,
0: klar, ja, hast du, ja, ja. Mhm.
1: also sicherlich gibt's auch das Bedürfnis nach Stabilität, nach, nach einer gewissen Routine, aber mhm. natürlich auch eine unglaubliche Neugier, Sachen auszuprobieren. Äh, zu versuchen, zu äh, die ersten Schritte zu tun, immer wieder hinzufallen, bis es irgendwann mal funktioniert und dann was Neues auszuprobieren. Also ich für mich habe irgend äh, Man kann jetzt über die Schule, über, über unser Schulsystem ja auch wiederum lange noch mal diskutieren und Podcasts <lacht> und machen. Und die nächste Stunde wird hier <lacht> gerade... <lacht> ähm, ich glaube, da ist einiges im Argen, aber trotzdem selbst, also ich bin ja in einer sehr traditionellen Schule äh, quasi groß geworden... Um, aber ein Stück weit war auch selbst da ja Veränderung total normal. Alle Mindestens alle zwei Jahre haben sich, äh, hast du einen neuen Klassenlehrer gekriegt. Mhm. Teilweise wurden auch die die Klassen wieder neu zusammengewürfelt. Äh, also in der elften Klasse dann zum Beispiel und dann in der 12. nochmal. Genau, klar, ja. Also es hat sich ja eigentlich immer etwas verändert. Also es gab einen, einen gleichbleibenden Rhythmus des mhm. Schuljahres und wann was passiert. Aber es gab auch immer wieder Veränderungen und ich glaube, das war dann noch irgendwie völlig normal. Man hat sich ja, man ist ja damit groß geworden. Dass dann, ich verstehe es dann, wenn äh, selbst dann noch Uni und jedes Jahr irgendwie sich selbst äh, seinen, seinen, seinen Stundenplan wieder neu zusammenstellen und welches, welches Fach muss ich jetzt wählen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, weil es ja ein bisschen verschult wurde. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz gab es da ja quasi jedes Jahr quasi eine, eine Veränderung. Warum erwarte ich, wenn ich im Unternehmen bin, dann nur Aase der, der Stabilität? Warum genau, verlerne genau. ich oder denken? Warum verlernen die Menschen, dass es quasi? Warum meckern sie darüber, wenn es quasi jedes Jahr eine Restrukturierung gibt? Vielleicht weil sie den Sinn nicht verstehen, dass es eine Restrukturierung gibt. Okay, in der Schule habe ich den Sinn auch nicht verstanden. Ich habe es anders genommen. <lacht> ähm, aber irgendwie. Also das, das wird mir nicht ganz klar. Das, das müsste mir mal jemand in der Filterblase oder außerhalb <lacht> der Filterblase erklären. <lacht> ob das, warum man, oder warum viele Menschen quasi dann diese, diese Veränderung verlernen, damit umzugehen und dann irgendwann Angst davor haben, weil es war ja jetzt nicht so, dass man jedes Jahr in den Sommerferien gebibbert hat, oh Gott, keine Ahnung, also sicherlich ist man aufgeregt, wenn, wenn die, Klassen, die Klassen neu zusammengestellt werden und wer kommt dann noch mit dazu, aber vielleicht auch eine gewisse Neugierde, oh, mal gucken, was da für Mädels in die Klasse kommen oder, mhm. das ist ja alles ganz spannend gewesen. Aber ich, dann, dann gehe, ich, gehe ich quasi in den Job und erwarte plötzlich,
0: dass alles so bleibt. Das ist doch total langweilig. Ja, das ist glaube ich, ich glaube, das, das sitzt ganz tief in uns drin, in unserer DNA, in diesem jetzt bist du fertig mit der Schule, jetzt bist du fertig mit der Universität. Jetzt hast du einen Job und diesen ja. Job hast du bis zur Rente. Ich glaube, das ist wirklich ganz tief in uns drin, das ist ein Stück weit Erziehung, das ist ein Stück weit auch Wording, glaube ich, ja. ähm, weil also ich ich weiß noch als als ich mit der Schule fertig war, oh, jetzt hast du jetzt hast du Abitur, jetzt jetzt das hast du jetzt, jetzt bist du fertig. Ja. Und dann hab ich gesagt, nee, nee jetzt studiere ich. Und dann hast du das Studium beendet und jetzt bist du fertig, jetzt, jetzt bist du BWLer. Dann, jetzt kannst du als BWLer dann arbeiten. Du auch. <lacht> genau. Und dann kommst du irgendwo rein Und dann und viele haben dann natürlich auch die Denke, ja, jetzt fange ich hier an. Und dann baue ich ein Haus und im Beamtenstatus ist es ganz, ganz stark zu sehen. Man unterschreibt diesen Vertrag, ist bis zur Rente angestellt. Man, die Hausfinanzierung wird so gewählt, weil man ja in diesem Bundesland, in dieser Stadt und, und dann auf einmal kippt das. Dann werden Finanzämter zusammengelegt. Mhm. dann musst du zwei Stunden fahren auf einmal jeden Morgen und dann regst du dich auf, weil du sagst, aber ich habe doch hier vor 15 Jahren die Entscheidung getroffen, in dieser Stadt zu leben. Ich habe mhm. doch den Vertrag unterschrieben. Mhm. Und diese DNA, die natürlich im Beamtenstatus noch extrem gelebt wird, die haben wir beim Militär, die haben wir bei der Polizei, bei den Lehrern, das sind schon sehr viele Menschen. Und dann gibt es die, die bei den Konzernen arbeiten, Das sind auch nochmal ganz viele Menschen, da ist es ähnlich, also da gehst du rein und bleibst sehr lange und dann, und da arbeiten die meisten im Mittelstand, da ist es ja auch nicht wirklich anders. Also wenn ich mal irgendwo im, im, im Schwabenländle bin und, und dann frage, ja, was ist denn der USP ihrer Unternehmung, dann sagen die, bei uns fängst du an. Und du kannst Karriere machen, du musst nicht wechseln. Hm. Der USP unserer Firma ist, wir entwickeln die Leute weiter und die bleiben im besten Falle für immer bei uns. Und das wiederum führt dazu, hm. dass wir diese Denke ja immer noch nicht loswerden. Hm. Und dann übertragen auf interne Veränderungen ist es glaube ich nur ein ganz kleiner Schritt. Hm. Hm. Also ich glaube, das sitzt ganz tief in uns drin. Es ist noch sicherer Job, sicher und Häusle bauen und so. Und und ich meine, klar, wir hier in Berlin leben anders. Ne? Aber wenn man nur einmal da so ein bisschen raus, dann sieht man manchmal diese diese krassen Unterschiede. Nichtsdestotrotz funktioniert da Innovation. Hm, einen
1: Punkt wollte ich noch für Innovation <lacht> sagen. Okay. Ähm, äh, was, was hindert Unternehmen daran, innovativ zu sein? Ähm, Vielleicht bin ich da auch ein Stück weit selber mit dran schuld, äh, als ich das Thema klassische, klassisches Projektmanagement äh, beraten habe und in Unternehmen tätig war. Und da gehört natürlich auch ein sehr strukturierter Projektgenehmigungsprozess dazu. Ne? Man mhm. will ja genau vorher wissen, was da hinterher bei rauskommt, was in <lacht> einer wuka welt total in die Tasche gelogen ist. Ähm, was alle wissen, aber trotzdem spielen sie das Spiel mit. Ja, ist, ist beruhigend. Äh, genau. <lacht> äh, und umso also je, 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 je strukturierter und aufwendiger der Projektgenehmigungsprozess wird, äh, und das ist ein Gedanke, den hatte Markus Reitner mal irgendwann geblockt, es ist ja nur ganz natürlich, dass ne, ich habe einen aufwendigen Projektgenehmigungsprozess, also will ich den ja möglichst, will ich da möglichst viel durchdrücken, also wird das Projekt möglichst groß, wenn, wenn ich da schon einmal durchgehen muss durch diese Mühle will ich dann möglichst viel da reinpacken. Wenn ich nur was Kleines reinpacke, dann ist der Aufwand zum nutzen Relation ja total krank. Aha, okay, ja. Also wenn der Prozess ist total strukturiert und aufwendig und so weiter. Und wenn ich da mit, mit einem kleinen Experiment durchgehe, dann dauert der, der Genehmigungsprozess einfach länger als eben das, das Projekt, eigentliche genau. Experiment. Ja, genau. Also mache ich es groß. In einer wuka welt ist das genau das Falsche. Ja. Das heißt, allein durch diese ja telleristische sicherheitsorientierte Risikomanagementorientierte aufbau von genehmigungsprozessen <lacht> mache ich ja mache ich mache ich quasi innovation kaputt weil dadurch versuche ich so viel wie möglich auf einmal dadurch zu drücken mhm. und dadurch habe ich ist jedes projekt ein großer tanker der gar nicht mehr manövrieren kann und ja genau, genau. dann wäre ich ja total verrückt wenn ich dann selbst wenn ich schnell feststelle okay das ist eine Sackgasse naja komm, jetzt haben wir das Ding hier durch, also sollten wir doch das Budget auch noch irgendwie äh, gebrauchen.
0: Ist die VUCA-Welt, kann man sagen, das sind so ganz viele kleine Kanäle, die jetzt entstehen? Früher war es so war es so die, die große Elbe und da ist man mit dem Tanker noch irgendwie durchgekommen und jetzt haben wir so Spreewald-mäßig, ne? irgendwie so ganz viele Kanäle, überall Gurken und wir fahren da so überall durch und wissen nicht, wo wir morgen hin müssen und brauchen deshalb so kleine Boote. Wäre das so ein Bild? Das habe ich gerade, vielleicht ist aber auch völlig falsch.
1: Hm, naja, also die die Dynamik hast du damit noch nicht so ganz drin. Also wenn mhm. diese Kanäle sich andauernd verändern würden, mhm. dann vielleicht. Ja, Oder okay, wenn, ja. wenn wir trotzdem auf hoher See sind und früher war die See eben klar, da konnte ich mit dem Tanker von A nach B fahren ja. und jetzt plötzlich ähm, sind bewegliche Inseln auf, auf, de, auf dem Meer unterwegs. Ja. Ähm,
0: und Eisberge. Ganz Eisberge, viel Eisb ja, 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 Eisberge
1: genau. ist vielleicht die, die einfachste <lacht> okay. Metapher. Okay, wir streichen den
0: Spreewald wieder <lacht> weg, weg. So, wir sind jetzt auf dem Hohen Ozean. Ja. Ja, okay.
1: Und plötzlich sind Winde und Regen mhm. und äh, die... Man passt ja eigentlich
0: auch zur die, Umwälzung der die, Umwelt.
1: Die, die Pole verändern ja, sich, genau. Norden ist plötzlich im Süden und
0: umgekehrt. Ja, ja. okay. Ja. Genau. Und ganz viele Startups, die... Das sind im plötzlich ganz andere. Das viele sind Piraten. Ja, ja, vor Somalia Schiffe, sind ja. die Startups ja, ja, genau. und die ja, greifen ja, ja, dann... Ja, ja. Aber da war doch der, der Weg, da kommt wir doch immer durch. Jetzt <lacht> nicht mehr. <lacht> genau. Ja, cool. Das finde ich gut. Heiko, danke für diese tollen Insights. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das muss ich sagen? Danke. Minimalistisch, klar, nicht agil, aber klar. <lacht> Danke. Das war das Interview mit Heiko Bartlock. Ich freue mich, dass du bis hierhin gehört hast. Ich hoffe, du hattest ganz viele tolle Impulse. Du hast ein paar Ideen bekommen, wie vielleicht Innovationen besser funktionieren können. Wenn du mehr über den Podcast wissen möchtest, alles weitere in den Shownotes, dort findest du auch alles zu Heiko und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du Teil des Podcasts werden möchtest. Du kannst immer schreiben, du kannst mir Sprachnachrichten schicken. Also der Podcast lebt von diesem Dialog, wie wir es ja auch schon gehört haben, die Twitter Fragen, die waren nicht gestellt, sondern die sind wirklich so gekommen und ich sage auch nochmal Danke an die beiden ähm, Twitter-Freunde. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn dir der Podcast gefällt. Ich freue mich über jede Bewertung, jedes Feedback, einfach per Mail, Facebook, WhatsApp, ganz egal was. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und äh, wir hören und sehen uns nächste, übernächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.